0: Hallo liebe Kranke und Ihre Liebsten
1: Doktorspiele der Podcast Auch heute schnacken wir mit äh, Lulu Gunn, ehemalige Pornodarstellerin und auch hinter der Kamera tätig das ein oder andere Mal. Äh, hier ist Dr. Doktorspieler der Podcast, Sabrina Kemmer ist da, Hallo. mein Name ist Max Öl und Lulu ist auch wieder da. Hi, ah, hi.
2: <lacht> schön,
1: dass du den Weg wieder gefunden hast, du sitzt in Berlin, du bist uns zugeschaltet, vielen Dank schon für alle Antworten äh, letzte Woche, die du uns gegeben hast. Wir Sehr haben gerne. natürlich noch 134.000 Fragen <lacht> und... Ähm, wir finden es erstmal super, dass du so offen über die Branche sprichst. Würdest du sagen, das ist jetzt so als einleitende erste Frage, dass das Bild der Pornobranche hat sich in den letzten Jahren geändert. Ist es mehr Mainstream geworden? Weil man sieht schon, sage ich gerade mal, also es ist mir jetzt aufgefallen durch Social Media, mehr, dass das so in den Mainstream reinschwappt. Was sind so deine Erfahrungen? Du, du warst sieben Jahre Darstellerin. Was sagst du?
2: Boah, das ist, glaube ich, die erste Frage, die ich echt schwierig finde. <lacht> ähm... Ich glaube, für uns Darsteller und Darstellerinnen selbst ist es, glaube ich, für viele noch ähm, eher das Gegenteil. Also man wird oft noch in der Öffentlichkeit dafür entweder ja, belächelt, nicht ernst genommen, ähm, auch beleidigt, besonders in Social Media natürlich, wenn man doch mal für die Presse irgendwie ähm, für einen Artikel äh, sich bereitgestellt hat, komm, ja, sollte man sich am besten die Kommentare darunter gar nicht durchlesen. Ähm, auch was so andere, ich sag mal normale Jobs betrifft, mhm. ist es manchmal schwierig. Also entweder hast du wirklich Personen dahinter, die damit einfach völlig konform sind, damit kein Problem haben und selbst auch wenn die deinen Künstlernamen äh, mitveröffentlichen äh, oder so, dass die einfach dahinter stehen. Und damit kein Problem haben, aber ich wurde auch schon abgelehnt eben aus diesem Grund, weil ich eben in der Öffentlichkeit war mit diesem Job, also mit als Pornodarsteller.
1: Du meinst abgelehnt bei normalen Jobs? Ja,
2: für entweder normale TV-Sachen oder sowas. Ja, also das ist schon immer eine gemischte Haltung, auch draußen auf der Straße von den Personen. Also klar, viele sind neugierig, haben dann erstmal Fragen, ähm, aber ja, manche drehen sich auch sehr gerne um und wollen sich nicht mit dir sehen lassen.
0: Du bist aus verschiedenen Gründen keine Pornodarstellerin mehr, das hast du uns letzte Woche erzählt. Genau. Was machst du denn jetzt beruflich? Bist du wieder medizinische Fachangestellte? Also hat es dann vielleicht doch geklappt mit dem Job? mit Im Anführungszeichen normalen Job? Äh,
2: nee, also ich glaube, ich werde auch nicht äh, in diesen ja, normal. Jetzt ne? wir sind, sind wir immer bei dem Normalen. Bei den normalen Bereichen werde ich, glaube ich, nicht mehr ankommen. Ich glaube, das ist auch nicht mein Ding, muss ich zugeben. Ich bin auch, glaube ich, niemand, der ähm, jeden Tag irgendwie von Montags bis Samstags von 8 bis, keine Ahnung, 16, 17 Uhr stupide arbeiten gehen kann. Ähm, ich habe tatsächlich einfach nur die profi eingestellt. Also, ich reise jetzt nicht mehr wie wild jede Woche gefühlt rum irgendwie und drehe für. Äh, Produktion vor der Kamera. Stattdessen habe ich mich jetzt mehr ausgebreitet hinter der Kamera als entweder Make-up, also Visagistin, dadurch, dass ich halt Friseurin gelernt habe. Ich habe halt Arzthelferin angefangen, am Ende habe ich aber drei Jahre Friseurin gelernt. Ähm, deshalb mache ich Visa am Set, genauso wie Produktionshelferin äh, und Leitung. Also eigentlich bin ich das Mädchen für alles, <lacht> ja, weil ich eigentlich überall auch von jedem etwas kann und immer gut unterstützen kann am Set im Hintergrund. Ähm, aber überwiegend bin ich für die Mädels da. Ähm, ansonsten verdiene ich mein Hauptgeld jetzt noch immer noch mit der Webcam. Also meine Cam mache ich noch, aber auch ja ohne Videos. Also ich drehe wirklich auch keine amateur mehr, weil eben dieser Sex vor der Kamera den will ich entweder echt rüberbringen, weil ich da halt Lust drauf habe und da ich diese Lust aber nicht mehr so empfinde oder auch gerade nicht, ähm, habe ich das eingestellt.
0: Als du damals aber noch Sex vor der Kamera gemacht hast mhm. und so große Produktionen, wie sah so ein Drehtag aus?
2: Uh, ja, der beginnt dann eigentlich, ähm, ja, du fährst am Set, meistens früh morgens, ähm, dann wartet, wenn du Glück hast, eine Visagistin auf dich, die schminkt dich dann das dauert dann meistens auch noch mal so ein bis zwei Stunden. Dann werden Verträge gemacht, ID-Shots gemacht, also schon dass alles ähm, vertraglich äh, safe ist. Ähm, dann beginnt es meistens mit den Solo-Bildern von der Frau, so für Cover und ähm, für, so, ja, für Social Media, Dies das eben, um das Ganze zu bewerben, später online. Dann kommt es darauf an, es ist so manchmal unterschiedlich nach Produktion, entweder macht man direkt mit dem Darsteller auch weiter und man dreht, äh, fotografiert direkt auch die Sexbilder, also man geht, mhm. man bespricht dann schon mal ungefähr die Stellungen, die vorkommen im Film, ähm, die man machen würde wollen und dann fotografiert man diese Stellung so. das heißt der Darsteller muss sich da schon aufbauen und konzentrieren ein H bekommen. Mhm. Und dann werden die ähm, ja werden die Szenen nachgestellt als Fotos, genau. Dann werden auch noch Comedy-Bilder gemacht. Also dann wird sich normal angezogen. Das, was eben so in der Szene, also bei uns heißen Comedy-Bilder oder die Comedy-Szene, das ist bei uns die Story, damit man das versteht. <lacht> Comedy heißt jetzt nicht, äh, wir witzeln da dann rum <lacht> oder so. ja Kommt <lacht> <man beim> Aus, <lacht> genau. Also die Story-Fotos äh, 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 fangen dann ja. eben an. Und dann fangen wir eigentlich an, die Story zu drehen, videotechnisch. Äh, das dauert dann alles, es zieht sich meistens, bis dann überhaupt Videoteil anfängt von der Story, ist meistens schon so 16 Uhr. Krass. Und ähm, dann geht es eigentlich relativ zügig. Je nachdem, wie gut dann eigentlich alle mitmachen, mitarbeiten, ob es auf Englisch oder auf Deutsch ist oder beides, ob wir soft und hart drehen müssen. Und ähm, ja, meistens der Hardcore-Teil beginnt dann halt so zwischen 17 und 18 Uhr und dann kommt es eben dran drauf an. Rohmateria Rohmaterial brauchen wir ungefähr 45 Minuten und ähm, das wird aber dann, man braucht dann meistens, um das voll zu vollzukriegen, nochmal so zwei, drei Stunden.
0: Wie, wie viele Stunden sind das insgesamt dann am Tag? 14 habe ich jetzt fast Also so wenn gezählt. ich um
2: neun am Set sein musste und wir fertig waren, wenn alles gut ging, war ich so um zwischen 19 und 20 Uhr raus.
1: Das ist ja wirklich unglaublich. Wirst du dann aber, oder wurdest du, du hast auch in der letzten Folge, wenn ihr jetzt gerade eingestellt habt, es gibt noch eine erste Folge zu dieser Folge quasi, ja. wo, wo Lulu auch schon mal erzählt hat, ähm, da warst du teilweise 14 Tage am Stück zum Beispiel in Budapest, mhm. was ja so, glaube ich, so das europäische Porno-Mekka ist, wenn man das so ausdrücken kann. Ja. Berlin möchte da wahrscheinlich hin, aber Budapest sind so, Ne, da ist auch immer Rocco Silfredi, ja, ist ja so die Ikone der Szene, immer hingereist. Ich kenne mich aus, Leute, ich sag's euch. Ja, ähm, auf jeden Fall, äh, wenn du dann so einen ganzen Tag am Set verbringst, wirst du dann pro oder wurdest du pro Szene bezahlt oder pro Tag? Oder wie funktioniert das?
2: Äh, es kommt drauf an, ob es unterschiedliche Produktionen waren. Wenn ich natürlich zwei Szenen am Tag für zwei unterschiedliche Produktionen gedreht habe, wurde ich pro Szene bezahlt. Mhm. Wenn es ein ganzer Tag war mit mehreren kleineren Szenen, sage ich mal, für eine Produktion, wurde auch mal nach eine für eine Tagesgage angefragt. Äh, ich war aber schon von meinem ersten Tag an, eine kleine Verhandlungskünstlerin und immer schon sehr hart. <lacht> mit meiner Gage. Äh, dementsprechend lag meine Gage immer ziemlich hoch her. Ja.
0: Gab es auch mal Drehpartner oder Drehpartnerinnen, die du, mit denen du nicht ausgekommen bist?
2: Ja, ich glaube, ein einziges Mal äh, hatte ich mal ähm, einen Dreh mit jemandem. Den Dreh habe ich auch durchgezogen. Während des Drehs habe ich aber irgendwie gemerkt, immer so gefühlt für mich, die Chemie, das, das passt irgendwie nicht. Und ähm, Wurde dann auch, als ich nochmal dann irgendwann angefragt worden bin von einer Produktionsfirma, habe ich vorher gefragt, weil ich da auch im Ausland war, wer denn der Darsteller ist. Und dann wurde er mir genannt und dann habe ich tatsächlich den Dreh abgelehnt.
1: Okay. War das generell immer schwierig, in Stimmung zu kommen? Also ich meine, ich würde jetzt mal voraussetzen, generell bist du jetzt keine unsexuelle Person, wenn du früh mit 22 als Camgirl angefangen hast, in die Pornobranche gerutscht bist. Sex war jetzt nichts völlig Abwegiges für dich vor der Kamera dann irgendwann zu haben, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Vermute ich. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Äh,
2: ja, ist auch so ein bisschen so 50-50. Also okay. ich wurde zwar offen von meiner Mom und so erzogen. Also wir haben uns nie geschämt zu Hause, nackig ja. rumzulaufen oder so. Ich wurde auch früh aufgeklärt ähm, und alles. Aber tatsächlich war ich selbst privat, bis bevor ich angefangen okay. habe, echt noch so ein graues Mäuschen. <lacht> so Irgendwie würde ich jetzt mal sagen, ich habe gar nicht so viel im Bett privat eigentlich gemacht und dachte auch immer so, oh, Blasen, Sperma. Mm. Okay. <lacht> ich echt einfach, ich weiß auch nicht warum, ich habe es dann damals echt einfach durchgezogen meinem ersten Dreh und dann dachte ich mir, na gut, irgendwie ist es halt nur ein Job und solange alle so professionell sind irgendwie und der Typ mich jetzt hier auch nicht anbaggert, sehe ich es als reinen Job irgendwie. also
1: Das heißt, aber bei den bei den Jahren in der Pornobranche, wo du vor der Kamera warst, gab's Selten oder gar keine Lust von dir vor der Kamera oder, oder gab es schon auch Szenen und, und Situationen und Drehtage, wo du gedacht das fand ich jetzt einfach geil und ich bin auch tatsächlich echt gekommen?
2: Also ich hatte zum Glück Glück, dass ich viele, viele Szenen, besonders in den ersten Jahren mit meinem Partner mhm. drehen konnte, mit Jason und äh, dadurch war da natürlich schon echte Lust mit bei ja erstens wussten wir beide immer wir waren aufeinander eingespielt auch mit den meisten Firmen hatten wir schon zusammengearbeitet dann irgendwann läuft es die wussten auch auf uns das verlasst wenn man uns zusammen bucht und alles also da war schon echte Lust dabei ja bin ich natürlich auch feucht geworden wie man so schön sagt oder so ja da ging das aber trotzdem hatte man wusste man es ist halt ein Job es ist die Kamera da ja also ähm, mit Jason ja bin ich auch gekommen am Set gewisse Male, aber wenn ich wirklich ehrlich bin mit anderen Darstellern, war es für mich einfach knallhart, das war für mich Arbeit, Punkt, Aus, Fertig. Ja, also da war die Lust gespielt, aber darauf hatte ich dann aber auch Bock, die so rüberzubringen, so zu spielen, weil ich einfach wusste, ich kann das jetzt und derjenige, der das sehen wird, wird das mhm. so geil finden, wie ich jetzt gucken werde und so. Ja, also das hat mich dann in dem Moment angemacht, das Spielen mit der Kamera, weil ich wusste, ich kann das und das wird man am Ende so geil finden. Deswegen bin ich hier.
0: Und letztendlich dieses, ich mache das jetzt, ich zieh's durch, konntest du dadurch auch alle, die am Set waren, so ein bisschen ausblenden?
2: Ja, deswegen eigentlich nur. Also, weil ich einfach so gedacht habe, egal, ich mache das jetzt irgendwie so. Und klar, wenn natürlich aber auch der Darsteller in dem Moment passt und dir so ein bisschen die Nervosität nimmt und so und du mhm. dich gut mit ihm verstehst, dann ist das alles, glaube ich, nochmal einfacher. Überhaupt die Leute, die ich an dem Tag um mich hatte, erst recht bei meinem ersten Set, waren wirklich sehr geduldig mit mir und ähm, auch alle nett. Dadurch, dass wir eben ja auch diese gleichzeitige Fernsehreportage gedreht hatten, einen Tag vorher schon bei mir zu Hause, wusste ich ja schon, wie die Leute drauf sind. Mhm. Ja, man hat sich schon unterhalten, gequatscht, Interviews geführt. Dadurch war so bei mir die erste Angst weg. Und ich glaube, ich bin generell aber auch so ein offener Typ in der Sache. Also ich gehe auf Menschen gerne zu, ich quetsch gerne so und dann mache ich es einfach.
1: Das merken wir und das finde ich auch <lacht> sympathisch. Deswegen hast du uns auch zugesagt. Man muss kurz für die, die letzte Woche nicht zugehört haben, du hattest in der letzten Folge schon erzählt, es begann damals quasi auch mit einer TV-Dokumentation, Reportage, mhm. die dich begleitet hat beim ersten Videodreh. Richtig. Genau, das meintest du gerade.
0: Du hast auch in der letzten Folge, weil Max es gerade angesprochen hat, gesagt, dass es manchmal in den Drehbüchern so Sexszenen gibt, die man im echten Leben eigentlich gar nicht macht. Und das ist ja genau das Ding, dass, dass, dass man sich vom Porno so beeinflussen lässt und denkt, man müsste alles nachmachen. Was würdest du denn sagen? Was sind bloß so Pornos? Nicht. Ja, bloß nicht. Was sind so Pornoszenen, die so einfach so, wo du sagst so, nee, also das ist das ist irrational fürs normale Leben.
2: Oh Gott, eigentlich alle. Also äh, ich wurde sowas ungefähr schon mal in einem Interview gefragt, was ich äh, raten würde, wenn man ein Porno sieht, ob man davon was in seinem Leben mit einbauen sollte. Ähm, also bitte gar nichts. Ja, Also bitte aus der Storyline äh, nichts glauben oder mitnehmen. Genauso auch aus den Klar, meinetwegen, wenn ihr Bock habt, euch in Stellungssachen auszuprobieren, könnt ihr diese Stellungen natürlich gerne zu Hause versuchen nachzumachen. Besprecht euch da aber was... Also generell sage ich privat zu Hause, egal ob One-Night-Stand, Affäre oder Beziehungen, Ehe, whatever. Ähm, besprecht euch mit eurem Partner. Wirklich, die Leute, wir müssen alle mehr lernen, offener über so etwas reden zu können. Vor allen Dingen miteinander, zu Hause, ja, in den eigenen vier Wänden. Ähm, weil da braucht man sich nicht schämen, keine Geheimnisse vorhaben. Tauscht euch aus, ähm, probiert euch aus, was euch gefällt. Ja, so kommt ihr eher ans Ziel, ähm, als sich irgendeine Story oder eine Stellung von einem Porno anzugucken. Guckt ein Porno aus Lust, weil ihr Bock habt, die Leute dort zu sehen oder einfach grundsätzlich, weil ihr Bock habt, Sex zu sehen, Leidenschaft zu sehen oder so. Ähm, aber dann probiert euch selbst zu Hause aus. Zum Nachmachen würde ich... Nein, es ist ein Porno keine Empfehlung. Würden
1: wir beide genauso unterschreiben. Wir, wir haben ja schon die ein oder andere Folge aufgenommen und unser Mantra ist immer Quatsch miteinander. Lieber quatscht dir einmal zu viel miteinander wie gar nicht. Ja. Ähm, guckst du jetzt noch selber Pornos? Na klar, vielleicht beruflich, weil du hinter der Kamera noch teilweise tätig bist, aber guckst du selber Pornos privat?
2: Nee. Also äh, vor schon vor der Pornozeit war ich noch nie so krass in Berührung mit Porno oder sowas. Ähm, und dann, wenn du weißt irgendwann, wie das alles funktioniert im Fernsehen und vor allen Dingen so ein Porno und ähm, nee, du kennst auch irgendwann leider fast alle Gesichter. Also ich kann mir leider kein Porno angucken, ohne den technisch <lacht> zu sehen. Ja, Also ich gucke dann, stimmt das Licht oder sieht man irgendwo eine Tonangel oder <lacht> ja? oder oh, da hätten sie den Winkel anders machen können, da sind so viele Falten am Po so. ja. Also ich werde nicht geil, wenn ich einen Porno sehe. Und ja, ich kenne leider halt dann auch die Leute. Das funktioniert dann nicht.
1: Wie ein Fahrlehrer, der nicht entspannt daneben sitzen kann <lacht> ja, bei seiner genau. Tochter. Ähm, du hast erzählt, du warst auch mit einem Darsteller zusammen, mit dem Jason Steele. Das ist genau. ja auch ich glaube, viele Männer, wenn sie das Gesicht sehen, sagen, ah ja, den habe ich schon mal gesehen. Ja. Ähm, ihr habt privat dann auch eine Beziehung geführt. Genau. Wie war das? Ihr habt gedreht, tagsüber und dann habt ihr die Freizeit miteinander verbracht. Teilweise dann vielleicht auch mal ein paar Tage am Stück frei. Wie war das Verhältnis euch von euch untereinander? Kann man noch viel Lust empfinden privat, wenn man das beruflich auch miteinander macht?
2: Ja, also ich würde mal sagen, wenn du schon eine... Gott, wie sagt man das? Also wir hatten schon noch Lust aufeinander. Es kam auch tatsächlich mal vor, dass wenn Jason von einem Set kam, wir danach dann auch noch mal Sex hatten oder äh, ich oder so beziehungsweise wenn wir auch gemeinsam von einem Set gekommen sind, das wir dann nochmal zu Hause hatten oder ähnliches. Ähm, also wir hatten auf jeden Fall noch genug Lust auf Sex privat. Das hat dem Ganzen ähm, eigentlich keinen Abbruch getan die Jahre. Nee, da waren wir, ähm, weil das ist privat einfach nochmal mhm. was anderes. Du lässt dich da ja nochmal ganz anders fallen, hast keine Menschen um dich herum. Und ähm, da, das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl dann, ja.
0: Wie ist es denn, jetzt ähm, mit Leuten, die nicht aus der Branche vielleicht auch kommen, weil ich kann mir vorstellen, dass dann die Erwartungen auch unglaublich hoch sind. Okay. So, du bist ja Ex-Pornodarstellerin, du kannst ja alles. So.
2: Ja, das hast es eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Also, ähm, genau, ich war ja mit Jason zusammen, wir sind jetzt mittlerweile getrennt, äh, im Guten und ähm, natürlich äh, kam ich auch schon mal in Berührung, dass Männer versucht haben, mit mir zu flirten oder mich jetzt irgendwie kennenzulernen, ähm, da ich aber natürlich so offen bin, wenn man fragt, was ich ich mache, falls man mich halt nicht erkennt, was auch immer schon schwierig natürlich ist, <lacht> weil viele schon wissen, wer ich bin, was ich mache, ähm, dann ist das Klischee tatsächlich echt so, dass ja die Männer gleich nur noch darauf fixiert ist, wer man eigentlich ist. Oh, Lulu, Gunn, ähm, dir sogar unter der Nase reiben dann irgendwie, wenn sie sich von dir was angeguckt haben, äh, als wenn man das plötzlich abfeiern würde. Also, Männer, bitte lernt ihr ein Cam-Girl oder eine Pornodarstellerin kennen. Und ihr guckt euch von der was an, behaltet es für euch. Aber erzählt der Dame das doch nicht. Das ist der größte Abturner, den es echt gibt. Also für mich auf jeden Fall. Und dann sind die Kerle bei mir auch direkt raus, weil ich dann genau weiß eigentlich, worauf es sich hinausläuft. Also es geht dann wirklich nur noch darum, oh, wie geil man wahrscheinlich im Bett ist oder was man alles kann und macht. Und die stellen sich echt vor, du bist, ja, also du bist gleich irgendwie eine Sexbombe, eine Sexqueen oder so. Aber ich sag euch da auch, Männer ist da draußen, Boah, vor der Kamera sieht alles geiler aus. Es gibt doch wirklich ähm, Mädels, die dann trotzdem nichts ins Bett bringen. So.
1: so.
0: <lacht> Weil du gerade gemeint hast, die sprechen dich an. Äh, Geht es dir so, dass du, wenn du im Alltag irgendwie einkaufen bist oder so, dass du manchmal merkst, oh, der guckt mich an. Oder die. Ähm, und die erkennen mich jetzt.
2: Ja, weil das dann schon starren ist. Also mit den Jahren... <lacht> ähm, ist Am Gemüseregal. Ja, also mit den Jahren lernst du das irgendwann auseinanderzuhalten. Ob dich jemand jetzt einfach nur so zufällig angeguckt hat beim Vorbeigehen, ja wie es ja manchmal ist. Ähm, oder ob dich da jetzt jemand erkannt hat. Also oft ist das echt so, du läufst irgendwo, du wirst angeguckt und dann brauchst du nur wirklich eins... Zwei, drei machen und plötzlich dreht derjenige sich wieder um, mhm. so, so plötzlich überrascht oder geschockt, so ungefähr, weil er dann geschnallt hat, wer du da bist, wer an ihm vorbeigegangen bist. Ähm, oder ja, sie starren dich wirklich an. Also heutzutage wird ja wirklich gestarrt. Also, ähm, und dann weißt du schon, ah, okay, alles klar. Und dann, sobald man die Wege sich dann trennen, brauche ich nur meinen Insta oder meinen Facebook gucken und Hast dann du eine Nachricht. Eine
1: Nachricht. Ah. Glaubst du, dass deine, deine Tätigkeit in der Pornobranche? vielleicht auch beim Daten ein Hindernis sein kann ja. oder ist? Also also bist du bei einer Dating-App? Da nee. Okay Okay, okay. Also jetzt mal angenommen, du würdest ja ein Foto reinstellen, dann würden, würden ja der eine oder andere Herr dich wahrscheinlich erkennen oder auch Frau. Also wie groß ist das Hindernis, dass du in der Branche warst, jetzt für dein Privatleben?
2: Also ich finde groß oder schon, ähm, also es ist schon irgendwie ein Hindernis. So. Also erstmal muss ich auch gestehen, ähm, habe ich irgendwann leider meine Einstellung dadurch gegenüber Männern verändert. Also für mich waren irgendwann Männer nur noch scheiße. Jeder, wo ich gemerkt habe, der sieht mich nicht als Kumpel oder Buddy, sondern will jetzt hier nur noch lululululu, oh, wurde ich gleich sauer. Mhm. Ja, also war dann gleich so, Bonnie kein Bock mehr drauf. Ähm, da musste ich auch echt erstmal so an mir wieder ein bisschen arbeiten und ähm, ja, aber trotzdem ist es so, man muss schon schauen, dass man jemand Vernünftiges mhm. kennenlernt, so irgendwie, weil echt sonst immer das aufkommt, worüber wir gerade schon bei der Frage vorher gesagt haben, aber ansonsten sehen sie dich echt nur als die Pornodarstellerin, ja, entweder können sie mit dir irgendwie Gewinn machen oder die denken, du bist ja jetzt echt im Bett die absolute Sexgöttin und wollen dich halt echt nur flachlegen.
0: Da wir gerade so bei zwischenmenschlichen Beziehungen sind und nehmen wir mal an, das klappt dann mal und du findest wieder jemanden und nicht alle Männer sind scheiße und ihr habt Kinder. Wie erklärt, und die, die Clips sind ja da und du machst es ja auch noch, wie erklärst du deinen Kindern den Job?
2: Deshalb möchte ich keine Kinder mehr. Ah. Also tatsächlich ist mein Kinderwunsch äh, schon sehr lange äh, nicht mehr da. Also ich wollte sowieso, wenn dann, ich hatte glaube ich wie jeder Teenie mal im Kopf, früh Mutter zu werden, auch wenn meine Mama mit mir früh schwanger war mit 20, ähm, aber nee, der ist tatsächlich mit der Zeit in den Jahren auch mit dem Job, ehrlich gesagt, weggegangen, ähm, weil ich einfach so dachte, irgendwie möchte ich meinen Kindern das nicht antun, dass wenn man mich dann doch auf der Straße erkennt oder weiß, wer ich bin, dass die für meine Vergangenheit gerade stehen müssen und sich immer erklären müssen, denn... Ähm, so cool meine Familie das damals aufgenommen hat mit meinem Job, so ist das Umfeld aber nicht jeder damit so cool umgegangen. Und ähm, auch wenn meine Geschwister relativ Glück hatten, sage ich jetzt mal nett, ähm, dass die gute Freunde schon mit ihrem Alter um sich hatten, ähm, gab es aber auch da in der Schulzeit noch Momente, die nicht so einfach für die waren, weil sie immer wieder auf mich angesprochen worden sind und auch irgendwann, dadurch, dass ich auch eine jüngere Schwester habe, ist ihr irgendwann so Fragen gestellt worden sind, ja, machst du das dann später auch wie deine Schwester? Mhm. Das sind so Dinge für mich, die mich einfach echt nach zum Nachdenken gebracht haben und gesagt habe: okay, dann möchte ich kein, auch kein Kind in die Welt setzen. So.
0: Was sagst du den Leuten, die sagen, ja, also die Pornoindustrie ähm, versaut den Kindern die Jugend, weil ja Kinder im Schnitt mit zwölf
2: an die ersten Pornos geraten. Und
1: es ist so einfach heutzutage.
2: Ähm, ja, aber dann dürften wir alle allgemein oder Kinder kein Fernsehen gucken, weil wer Game of Thrones guckt oder sonstige äh, äh, Squid Games Sachen. haben sie auf dem Schulhof nachgespielt. Ja, also. genau. Also ich muss gestehen, Fernsehen allgemein und die ganzen Sachen, die man darin sieht, sind ja schon manchmal, wo man vielleicht mal zwei, drei Mal überlegen muss. Aber ich glaube, man muss auch immer hinterher sein, seinen Kindern immer alles irgendwie zu erklären. Man kann denen nur Tipps geben, man kann denen die Dinge nur erklären. Am Ende machen wir doch eh alle, was wir wollen. Wer hat schon immer auf seine Eltern oder auf seine Familie gehört? Ja, wir alle haben schon mal irgendwie Scheiße gebaut als Kinder. Und ja, weiß ich nicht, ob man das auch wieder so allgemein sagen kann, nur Porno, dass man, dass junge Leute äh, so schnell und einfach auf Pornos zugreifen können, weil also das, was man teilweise im Fernsehen sieht, finde ich schon erotischer oder genauso pornös wie das, was man im Internet an Clips findet, ja, also Wenn wir nochmal
0: zurückkommen auf deine ähm, aktive Zeit in den größeren Produktionen, du hast vorhin gesagt, da wurden auch Tests gemacht. Genau. Also was bedeutet das?
2: Also ähm, Überwiegend, sage ich mal, drehen wir ja ohne Kondom. Ähm, das können wir aber natürlich nur, weil wir Darsteller und Darstellerinnen ähm, uns testen lassen müssen, richtig? Ja, also wir gehen in einem richtigen zu einem richtigen Arzt oder in einem richtigen Medizinlabor, müssen uns äh, mindestens zwei Kanülen Blut abnehmen und einen Abstrich unten entnehmen lassen und äh, Urin abgeben. Und dann werden wir eben auf sämtliche ähm, Geschlechtskrankheiten allgemein auf alles was es so gibt, womit man sich anstecken kann, das auch gefährlich sein könnte, werden wir darauf getestet. Und das müssen wir regelmäßig machen, alle zwei bis vier Wochen, meistens alle 14 Tage. Vor allen Dingen auch, wie viel, je nachdem, wie viele Drehs du hast. Und ohne komplett negativen Bescheid, Testbefund darf nicht gedreht werden.
0: Irre, da bist du auf jeden Fall gesünder unterwegs als zum Beispiel ich. Also ich gehe <lacht> einmal du bist im auch einmal festen Partnerschaft. Ja, aber also. ich gehe halt einmal im Jahr zum Frauenarzt ja, ja. Und, und könnte da, also, okay, das wusste ich nicht. Das ist ja, also
2: deswegen finde ich es auch immer so toll, wenn man sich vor allen Dingen hier in Berlin mit Menschen, unterhalten, die irgendwie swingen gehen oder hier sich durch die Sexclubs ja, die testen sich weniger äh, Ich frage mich, wie oft da einer von denen im Jahr zum Arzt geht und sich irgendwie auf HIV, Chlamydien, Syphilis, Hepatitis und Co. testen lassen. Ja, Ich weiß auch nicht, wie viele von denen auch schon Syphilis oder Chlamydien mhm. hatten oder einen Tripper. Ja, ich hatte in sieben Jahren keine einzigen.
1: So, Das Marketinggenie in mir sagt natürlich, wir haben eine Folge über Geschlechtskrankheiten, liebe Dr. Stille-Fans. <lacht> könnt, könnt ihr gerne mal reinhören. Da haben wir uns sehr gut eingegangen. Das war, glaube ich, die Folge mit der meisten Vorbereitung weil wir dann natürlich auch nichts ähm, Falsches oder Komisches ja, sagen wollen Das wollten. ist auch wichtig,
2: ja, ist auch so.
0: Wie bist du denn sonst in der Branche geschützt? Also jetzt bist du ähm, körperlich bist du sozusagen, äh, wird es immer getestet, aber wie, wie, wie sieht es sonst aus? Also vertraglich oder, also weil man denkt ja immer, ihr werdet dann vielleicht ausgenutzt oder mhm. dann, dann will jemand einen Vorteil aus dir ziehen oder so.
2: Nee, ja, also es muss äh, keiner etwas machen, was er nicht will. Ja, Also du bekommst ja vorher schon eine Drehanfrage, WhatsApp-Anruf, whatever oder über die Agentur, je nachdem, wo du ja bist. Und da wird dir ja genau gesagt, ähm, was stattfinden soll. Und da bist du ja schon mal selbst in der in der Entscheidung, ob du das überhaupt so schon mal annehmen möchtest oder nicht. Wenn du den Dreh natürlich angenommen hast, dann ähm, ja, gibt es Verträge, du gibst das, also am Profiset natürlich deine Rechte somit ab. Ja? Ähm, also wenn man ein Porno-Dreh, will, das muss man sich vorher gut überlegen. Ja, weil wenn man einmal natürlich wirklich seine Rechte abgegeben hat, dann ist hinterher, wenn man es vielleicht bereut, falls man, also ich sag mal, du machst nur einen Dreh und bereust den dann doch irgendwie, willst nicht weitermachen, dann liegt es anhand der Produktionsfirma, ob die so nett ist und dir den Gefallen natürlich tut und die Szene nicht veröffentlicht oder rausnimmt. Aber wenn sie natürlich schon online ist, wir wissen es alle, was einmal ist für im, immer Netz online, ist, ist ja. im Netz ist. im Netz. Also man sollte sich seinen Dreh, ob man in diesen Schritt schon vorher gut überlegen, weil man gibt seine Rechte ab, auch als Amateurdarstellerin. Wenn du dich bei einem Portal anmeldest und dort ein Profil hast, Clips hochlädst, gibst du deine Rechte ab. Ja?
1: ja. Ja. Wir müssen gar keine Zahlen nennen, aber trotzdem interessiert mich durchaus nochmal die Bezahlung. So, wenn du erzählt hast, 14 Tage drehen, Budapest zum Beispiel oder Camgirl. Ähm, wenn so eine Szene gedreht wird, die kommt ins Netz, du wirst einmal bezahlt oder wirst du dann auch nach den Klickzahlen bezahlt? Wie ist das?
2: Ähm, ja, boah, da gibt es viele Unterschiede. Also wenn du natürlich für eine Profi-Produktionsfirma drehst, wirst du nur einmalig bezahlt. Okay. Das ist die Gage, die du natürlich aushandelst. Dann wirst du nach dem Drehtag bezahlt, entweder bar oder äh, auf Rechnung oder halt äh, per Überweisung. Dann ähm, gibt es die Amateursache. Also auf dem Portal, mhm. du bekommst von dem Portal eine Provision ausgezahlt. Also ähm, meistens ist das 30 Prozent für die Amateurin, 70 Prozent für das Portal. Krass. <lacht> Außer du bist exklusiv, dann kannst du natürlich ein paar Prozente mehr rausschlagen. Ähm, und da ist es so, ähm, du kriegst immer Provision für deine Verkäufe oder für die Cam, ah. ja, also so viel wie du dir erarbeitest dann halt eben ja, anhand der Provision. Und dann gibt es aber noch die Möglichkeit, du kannst dich ja selbst äh, anmelden auf den kostenlosen Seiten überall und dein Profil erstellen und dein Content kostenlos ja zur Verfügung stellen. Und dann verdienst du auch pro Aufrufe, pro Klick.
1: Und bist du quasi überall oder warst du überall vertreten? Hast du quasi dein Portfolio ja. breit gestreut? Oder? Ja, natürlich. Du hast das Maximum rausgeholt. Ja. Auch so bei deinen Antworten, du hast das schon als echt krassen Job gesehen und hast gesagt, ich hole da jetzt alles raus, ich möchte Kohle machen.
2: Ja, natürlich. Das war einfach mein Job. Ich will Kohle machen, natürlich, ja. Klar will ich auch Spaß an meinem Job haben, dann hätte ich den ja auch sieben Jahre nicht durchziehen können, aber natürlich will ich Kohle machen.
1: Ich habe mal eine Reportage gesehen bei einem großen Streamingdienst, da ging es auch gerade um Budapest und so und, und da war so ein bisschen das Fazit, Na ja, es gibt immer eine Darstellerin oder einen Darsteller, der macht das noch krassere für dann noch weniger Geld. Hast du das beobachtet in einer Zeit so in der Branche, dass das noch ein bisschen verroter wurde, dass das noch mehr Darstellerinnen und Darsteller kamen, die noch mehr für weniger Geld gemacht haben oder ist das, ich sag's das mal ganz flapsig, ist das immer noch gutes Geld für gute Arbeit?
2: Also die Frage ist natürlich schon richtig gestellt, aber ähm, da schiebe ich immer die Verantwortung gerne zurück auf die Produktion, weil ja, ist das richtig. Irgendjemand gibt es immer, mhm. der irgendetwas für Geld macht, egal jetzt für wie viel. Ja, Aber natürlich, wenn es in die Richtung mit weniger geht, ähm, dann ist das für mich die Produktion halt eben schuld, weil die eben erstens ähm, entweder den Konkurrenzkampf oder auch die Not vielleicht der Person ähm, dann mitnimmt oder weiß eben, dass die Person das einfach macht und nicht verhandelt irgendwie. Ähm, und da sage ich, das ist natürlich nicht richtig.
1: Kann Benutzer, Benutzerin von Portalen, können, können die Konsumenten irgendwas machen? Also sollte man dann, was wäre dein Ratschlag, um die Branche vielleicht ein bisschen, ich sag es mal, ethischer zu gestalten? Ist ganz hochphilosophisch gegriffen. Ha. Gibt es gibt's, gibt's dann Sachen, wo man einfach was machen kann als Konsument?
2: Also natürlich, klar, als Konsument ähm, kannst du in dem Sinne helfen, indem du nicht nur kostenlos schaust auf den bestimmten Seiten, sondern dann auch, wenn dir dieser Clip vielleicht gefallen hat, dann bei deinem Lieblingsmädel ihr den Clip irgendwie auch abkaufst. ja? Okay. Weil äh, natürlich auch, wenn wenn sie da vielleicht ein Profil hat und mit diesem einen Klick, ein Aufruf vielleicht irgendwie einen Cent <lacht> dann verdient oder so. Ähm, wir müssen von dem Geld genauso leben und Rechnungen bezahlen, wie halt andere normal arbeitende Leute auch. Und wenn man unsere Arbeit dann einfach nicht würdigt oder meint, man ruht sich auf den kostenlosen Bereich aus, dann ist das für uns am Ende natürlich schon schlecht.
0: Um nochmal davon ein bisschen wegzugehen, weil du ja, obwohl, eigentlich geht es weiter ums Berufliche. Du hast vorhin schon gesagt, wenn du hinter der Kamera bist, hast du auch manchmal Ideen, einfach auch, weil du schon viele <lacht> sag mal, von diesen Szenen kennst. Wenn du eine ideale
2: Pornoszene
0: kreieren könntest, wie
2: würde die aussehen? <lacht> Boah, eine Idee, also ideal würde für mich jetzt eigentlich bedeuten, eine, eine schöne, eine richtige Szene. Ja? Dann kommen wir zu so einem dorsell style ja? weil Marc-Dorcel-Filme finde ich mega schön. Mhm. Die sind, finde ich, immer sehr ästhetisch. Das muss ich mir ästhetisch. aufschreiben. Wie halb wird das genau geschrieben? <lacht> also Marc, ganz normal, M-A-R-C -R und Dorsell, also D-O-R-C-E-L.
0: Das, das ist, ist die
2: französische Produktionsfirma und ich, das ist so, das wäre eigentlich mein Style an Porno, den ich privat gucken würde, wenn ich noch Pornos gucken würde und den ich auch selbst äh, produzieren würde. Ja, weil den finde ich wirklich, das finde ich immer schön. Die haben geile Stories. Ähm, manchmal auch ein bisschen ausgefallen, so mit Action und sowas, ja, oder <lacht> auf dem Boot und so, ähm, aber immer alles sehr geil gemacht, also wirklich alles sehr high class, oh, ästhetisch. High -class mhm. ästhetisch und das ist das, was mir halt einfach gefällt. ja so Das ist so das, was ich gerne gucke. Wenn wir jetzt von ein bisschen ausgefallener ausgehen, also vielleicht so ein bisschen kreativ werden ja. beim Porno, ähm, dann äh, müsste ich da auch jetzt wieder meinem mein Produktionskollegen anschließen, Tim Grenzwer, weil ich einfach seine Ideen immer abfeier, weil die einfach immer witzig ist und da würde ich tatsächlich auch sowas ähnliches wie wahrscheinlich so eine Genie Szene drehen <lacht> ähm, weil ich einfach irgendwas so mit fliegen und zaubertricks und so ein paar special effects es wäre doch schon geil
1: ich muss diese Szene recherchieren glaube <lacht> ich
2: oder oder schwerelosigkeit ja ja genau deswegen so mit fliegen und so alles so mal in die lüfte so ein paar special rein machen
1: wo, wo stehen wir denn, du hast Erfahrung in der Branche, wo stehen wir denn in Deutschland in der Pornobranche? Also du, du, wir haben in der letzten Folge noch heute darüber gesprochen, in Ungarn wird viel produziert, in den USA braucht man gar nicht anfangen, okay. sind die natürlich sehr weit voraus und machen das auch seit Jahrzehnten, ob jetzt Hassler in den 70ern oder dann weiter. Aber wo stehen wir in Deutschland, sind wir immer noch so, weil auch das hatten wir ja glaube ich entweder in der letzten oder heute so mit dem, warum liegt denn hier Stroh, äh, warum hast du nur eine Maske auf. <lacht> es ist schon dieses Klischee, die deutschen Pornos sind billig, schlecht, die Storys sind ein bisschen mau. Wo, wo würdest du sagen, stehen wir, haben wir aufgeholt, sind wir, wo sind wir?
2: Boah, ey, nee, also ich finde, ähm, sei es, was draußen die Menschheit, Offenheit angeht, sind wir zurückgefahren. Und aber auch was die Branche betrifft, also Porno selbst für Deutschland, finde ich persönlich, sind wir ein absoluter Amateurmarkt. Mhm. Ähm, so eine richtige Deu reine deutsche Profiproduktion gibt es gar nicht mehr. Ja, klar können wir jetzt hier klassisch wieder von irgendwie Beato Use oder so reden, aber es tut mir leid auch wenn ihr das hört, ist es ist zu langweilig, ist es ist altbackend, ähm, es kommt nichts Neues, nichts für junge Menschen oder so. Ähm, und es wird auch meistens immer, also selbst wenn wir deutsche Firmen hätten, es rennen ja alle immer ins Ausland. Ja, ähm, somit würde ich sagen, ist Deutschland einfach nur noch ein Amateurmarkt. Wer sich Profiszenen angucken will oder Oh Gott, ist immer so böse gesagt, wenn ich <lacht> du da alles richtig, sagen. richtige Szenen gucken möchte, muss ich dann tatsächlich online ähm, durchsuchen bei den Firmen, ihr halt eben und ähm, ansonsten weiter bei seinem Amateurmädchen bleiben.
0: Welches Klischee über die Pornobranche oder über PornodarstellerInnen würdest du gerne aus der Welt schaffen?
2: Dass wir alle angeblich von morgens bis abends dauergeil sind. Das Sehr. sind wir nämlich nicht. Wir führen ein ganz normales Leben außerhalb der Kamera.
0: Und das wär, wie sieht das aus?
2: Ähm, ja, auch. Haushalt, einkaufen, wir leben, treffen Freunde, gehen auch mal raus. Also, wir leben eigentlich ein ganz normales Leben, wenn unser Laptop aus ist, wie jeder andere auch. Ich genau, das vor allem
1: wie jeder andere Satz. auch,
2: wenn unser Laptop aus ist. <lacht> das ist bei uns auch so.
1: Wir haben ja den einen oder anderen Zuhörer und das geht ja raus ins Netz und wird auch von, von ein paar Menschen gehört. Was wünschst du dir von den Menschen in Bezug auf Porno, Pornobranche, PornodarstellerInnen? Was, was können wir alle besser machen, damit wir, du hast es glaube ich in dieser oder letzten Folge gesagt, mehr miteinander quatschen, Sexualität mhm. ist was ganz Normales. So also Was wünschst du dir von den Menschen da draußen?
2: Oh ja, da wünsche ich mir auf jeden Fall eigentlich, dass wenn man solche Menschen wie uns kennenlernt, die in dieser Branche tätig sind, egal ob jetzt nur sei es online, Social Media oder halt auch draußen in der echten Welt dann im Real Life, ähm, dass man eben nicht diese Vorurteile hat oder uns eben als irgendwie schlechte oder eklige oder dreckige Menschen äh, sieht, ja, denn wie gesagt, wir lassen uns öfters testen und sind gesünder als die meisten anderen da draußen wegen unserem Job eben, achten wir da sehr drauf. Und ähm, ja, legt auch einfach bitte diese Vorurteile irgendwie ab und was ich Paaren oder sexuell freien Menschen mitgeben würde, ist wirklich, redet miteinander, weil Porno ist für die Lust da, für die Leidenschaft da, um euch heiß zu machen oder wozu ihr mit Sex haben könnt, aber schaut euch davon halt nichts ab, sondern spricht wieder offener miteinander, lasst uns alle wieder mehr offener reden und ich glaube auch in der heutigen Zeit wäre mal wieder ein nettes Wort, ist, ist das viel wert,
0: ja. Huh? Lulu, das war voll, die schöne, voll der schöne Abschluss. Ich ja. das Mikrofon gerade droppen, das war echt ein Mic-Drop-Satz. Ja, ja. So, kennst du dieses GIF von Obama? Ja. Also, Mic-Drop. <lacht>
1: das ist gut. Vielen, vielen, vielen wirklich vielen Dank für diese Einblicke in diese interessante Branche. Jeder, ich habe ja mal irgendwann gesagt, jeder schaut Pornos, auch wenn nicht jeder darüber spricht. Ja. Das war total cool, mal hinter die Kulissen zu gucken. Du hast ganz tolle Sachen gesagt und ich glaube, wir müssen auch für wir beide so in diesem Podcast, müssen wir mal ein bisschen drüber nachdenken, was wir heute alles besprochen haben und letzte Woche. Vielen Dank, wir wünschen dir alles Gute, du bist auf Instagram, wer Bock hat, dir zu folgen, kann genau. dir da gerne folgen ähm, und dann wünschen wir dir für deine Zukunft alles Gute, bleib vor allem gesund in diesen verrückten Zeiten, oh, lass ja. dich nicht stressen und <lacht> irgendwann sehen wir uns in Berlin und trinken ein Bierchen zusammen.
2: Oh bitte, da bitte ich drum. Das, das steht fest, ja. Ey, ich danke euch auf jeden Fall, dass ich dabei sein durfte. Ich könnte jetzt mit euch hier noch wirklich stundenlang quatschen. Schade, dass jetzt schon beide Folgen rum sind. Und ähm, ja, jeder, der irgendwie auf mein Profil stößt, freue ich mich. Schreibt mich gerne an und dann können wir gerne weiter quatschen.
0: Bis bald, Lulu. Bis wir bald. werden dich nicht vom Haken lassen. Wir melden uns irgendwann mal wieder mit ja, anderen Themen. Ja, ich
2: freue mich. Tschüss.